0: TechFreaks. 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 Der Hightech-Podcast von Bild. Mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hier sind die TechFreaks vom Podcast von Bild. Nee. Hightech oh. Podcast, Hightech Podcast. Es ist, es ist, jede oh. Woche ist
1: irgendwas. Kaum irgendwas du, ist ja immer hat meine Mutter immer. Kaum bist du
0: wieder da, bin ich völlig Aber, aus dem Wind geschossen. Aber wobei
1: man, ja ja, das, das, wahrscheinlich auch. Und wir haben um, noch nicht einmal. Wobei das man Wort muss Tech-Six sagen,
0: gesagt.
1: ich höre uns ja total selten, ja. weil ich irgendwie Ich ich kann dieses dämliche Geschwätz nicht ab, aber ich habe euren Podcast gehört, also den von äh, Sven Stein und dir und muss sagen, ich fand das sehr, sehr amüsant und sehr
0: äh, interessant. Ja, lieb, dass du das sagst, lieb, lieb, dass du das sagst. Ähm, Und hinter den Kulissen hat er nämlich gesagt, das macht ihr nie wieder, das macht ihr nie wieder. Nein, hat er nicht, hat er nicht, hat er nicht. Ja, nee, war auch nett mit Sven. Ähm, Der hat ja durchaus mal was zu sagen und ich glaube zumindest sagen zu dürfen, dass wir trotz der doppelten (lacht) Sven-Attacke, gar nicht so Apple-lastig waren und auch gar nicht so äh, verstrahlt in Richtung Apple gesprochen haben. Und was noch viel schöner ist ja auch für heute, wir haben ja auch heute eigentlich gar kein Apple-zentriertes äh, Das ja, wird äh, Marc Tasse freuen anstatt. und ähm, der ja äh, sich beschwert hat,
1: dass wir zu viel über Apple sprechen. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, Marc, es ist jetzt halt, äh, es ist Apple-Zeit. Es ist diese Saison im, im Jahr und jetzt da müssen wir jetzt noch ein bisschen durch, aber äh, Google hat ja glücklicherweise äh, gegengehalten, würde ich es jetzt mal sagen. Genau, genau. Hat ein bisschen Mit einer was geliefert. ganz, ganz eindrucksvollen ähm, Neuheitenshow. Also so für mich so irgendwo zwischen Wow und Warum. Ja, und darüber
0: können wir jetzt ja mal sprechen. Das, das, ist, das ist wahr. Ich habe das natürlich nur gelesen. Du hast, glaube ich, live mitgeguckt, zumindest, ne? Irgendwie was, da, was da gelaufen war. Aber ich fand, na gut, es war ja diese spezielle Sache, dass man einem Vorwege jetzt schon relativ genau wusste, was sie denn vorstellen werden, ohne jetzt so in die Details gehen zu können. Und ich bin jetzt ein bisschen hin und her gerissen. Ob der Tatsache, dass ich jetzt ein bisschen verwirrt bin, was die Pixel ist. Kannst du das nachvollziehen? Wir haben jetzt, lass mich ja, gucken, das da. ist Pixel das 5 warum? A, 4A und 4. Ne? Das sind so, glaube ich, die, wenn ich verstanden habe, werden auch alle drei parallel erstmal weiterlaufen, oder?
1: Ja, nein, du hast es nicht verstanden. Ah.
0: Ähm, ja, <lacht> also, gut.
1: Also, ich, ich fange ich fang mal chronologisch an. In den letzten Jahren war es immer so, dass es zu einem Pixel 3 dann eben ein Pixel 3a gab. Das war die Mittelklasse-Variante. Alles ein bisschen kleiner, alles ein bisschen weniger, aber immer noch wirklich gute Telefone für dann so mittelkleines Geld. Also jetzt nicht billig, aber so in dieser 400-Euro-Klasse. So, dieses Jahr ist alles ein bisschen anders. Also äh, aktuelles Modell ist äh, bis äh, irgendwann Mitte Oktober... Das Pixel 4 und dann kam vor ein paar Wochen das äh, Pixel 4a, das auch noch ganz gut reingepasst hat. Also äh, Mittelklasse-Prozessor, Qualcomm 37, nur eine statt zwei Kameras, keinen optischen Zoom und also, wie ich fand, ein sehr solides Gerät mit einem relativ kleinen Display. Ja, und so, da war meine Google-Welt noch in Ordnung. Jetzt äh, kommen zwei neue Geräte und ich verstehe ehrlich gesagt im ersten Moment auf jeden Fall nicht mehr, was Google da jetzt eigentlich so genau macht. Also, es gibt das Pixel 4a 5G. Ja, muss man sich auch mal, also äh, C3PO A2D2 lassen grüßen, 4a 5G. Ähm. Das ist aber nicht, wie, glaube ich, alle dachten, die 5G-Variante des Pixel 4a, sondern das ist ein ganz anderes Telefon. Es hat ein größeres Display, es hat einen schnelleren Prozessor, es hat einen größeren Akku. Ja, und irgendwie, also auch ein sehr ordentliches Display für ähm, 400 Dollar in den USA. In Deutschland hat es so einen krummen, ich glaube, 460 Euro Preis, also eigentlich... Wirklich ein ganz cooles Telefon, da steckt äh, dieser Snapdragon 765G drin, der in meinen Augen momentan der coolste Prozessor ist, den man da draußen so kaufen kann, weil es einfach eine sehr, sehr gute Mischung ist aus aus Preis auf der einen Seite und Leistung auf der anderen Seite. Also das ist wirklich ein Prozessor, dem spürst du nicht an, dass das so ein Mittelklasse-Prozessor ist, außer du machst jetzt wirklich aufwendige 3D-Geschichten, Ja, und auf der anderen Seite sind eben Telefone bis runter zu 400 Euro, damit offensichtlich auch für die Hersteller noch wirtschaftlich abbildbar. Also schon sehr, sehr spannend. So, das war das 4a 5G. Man muss immer so einmal kurz Luft holen, bevor man das sagt. Ja, und dann kam das Pixel 5, wo ich jetzt dachte, das ist jetzt... Ja, quasi die neue High-End-Variante. Preislich ist es das auch in den USA 600 Dollar, in Deutschland glaube ich 660 oder irgend sowas. Also auch eigentlich ein ganz guter Preis. Ich verstehe aber den Inhalt nicht so ganz. Denn unterm Strich ist es sehr vergleichbar mit dem 4A5G. Also auch da der 765G als Prozessor drin. Auch da nur eine Doppelkamera mit einer Ultraweitwinkellinse, also keinem optischen Zoom. Ja, und ansonsten gibt es dann noch ein 90 Hertz-Display und einen etwas größeren Akku, dafür aber ein etwas kleineres Display. Es ist alles so ein bisschen. Also ich verstehe diese ich verstehe jetzt den Mix nicht mehr zwischen diesen drei Geräten. Ich, ich finde, dass jedes einzelne für sich. Vollkommen valide ist und, und also glaube ich, wirklich gute Geräte für, für kleines Geld sind, weil man bei äh, Google eben ähnlich wie bei Apple für drei Jahre Updates kriegt und für fünf Jahre, glaube ich, Sicherheitsupdates. Das heißt, da ist man wirklich halbwegs zukunftssicher. Die Telefone sind toll, es gibt immer viele tolle Pixel-Features. Ja, aber äh, wie die jetzt irgendwie so als Familie zusammenpassen, das äh, erschließt sich mir
0: nicht. Ja, aber dass das, das Google mit dem Pixel 5 ein Gerät in der, ich sage mal in der gehobenen Mittelklasse preislich nur preislich macht. Mhm. Ähm, hältst du das für für eine strategische äh, äh, Maßnahme, dass äh, Google nicht mal sagt, komm, wir wollen, komm, jetzt müssen wir ein Gerät machen wir das jetzt hier mit den Samsung S 20s und den iPhone Pro Maxis dieser Welt irgendwie in Konkurrenz geht und dann auch so und Huawei ja auch äh, diese diese 1000 1000 Euro 1000 Dollar Grenze irgendwie irgendwie hat ähm, meinst meinst du dass vielleicht Google da was verpasst oder dass die ganz genau ganz genau wissen wir bleiben in dem Preissegment, justieren unser Gerät so, dass das, dass das gerade in diesem Bereich bleibt um um bei 700 Dollar und entsprechend die Europreise. Das ist ja muss ja muss ja eine strategische Entscheidung sein. Ich gebe dir übrigens recht mit der Unterscheidbarkeit der Geräte ist schwer, also untereinander. Ja, das versteht
1: jetzt niemand mehr. Aber wenn man sich die Preispunkte anguckt glaube ich, dass Google was macht, was sehr, sehr schlau ist. Also ich, mhm. ich bin äh, lange Zeit Pixel 4 Nutzer gewesen, werde jetzt auch das Pixel 5 mir sehr genau angucken. Und das macht technisch ein paar Schritte zurück. Allerdings an Stellen, wo ich sage, da habe ich als Nutzer relativ wenig davon gehabt. Also ein Beispiel ist für mich die Kamera. Das äh, Pixel 4 hatte den optischen zweifach Ich fand trotzdem, dass die Bilder, die ich gesoomt gemacht habe, schlecht waren. Also das machte einfach keinen Spaß. Das war so die Qualität, die dann auch aus so einem iPhone Pro rauskommt mit dem Zoom, wo man so das Gefühl hat, ja, das geht schon, aber das das ist jetzt nicht so, dass du da eine Freude hast. Das ist jetzt nicht wie, wie bei einem Huawei P30 oder P40, wo du wirklich das Gefühl hast, du kannst richtig zoomen. Und das macht nicht sofort alles matschig und, und einfach nicht mehr so schön. Der andere große Unterschied, ähm, dass... Äh, also du Pixel meinst besser weg als schlecht,
0: sozusagen, ne? Also, wie, ne? also das Motto besser Ja, Ja, äh, äh, also
1: an der Stelle gespart, wo ich nichts vermissen werde, im Vergleich zum Vorgänger. Äh, äh, ähnlich ist es mit der Gesichtserkennung. Das Pixel äh, 4 hatte eine ganz tolle Gesichtserkennung. Das Pixel 5 hat einen äh, Fingerabdrucksensor hinten auf... Äh, dem Gehäuse. Das mag jetzt auch ein Stück weit an Corona und Maskenpflicht liegen, aber ganz ehrlich, ich habe mir so oft den Fingerabdrucksensor wieder hinten aufs Gehäuse gewünscht, weil ich jetzt gerade ein Gerät benutze, das den Fingerabdrucksensor im Display hat und der ist einfach langsamer. Und mhm. das liegt nicht nur an der Technik, sondern das liegt an der Art und Weise, wie ich mein Telefon benutze, weil ich diesen, diesen Fingerabdrucksensor auf dem Display, den muss ich erstmal... Verorten. Dazu muss ich drauf geguckt haben. Während wenn ich das Telefon aus der Hosentasche nehme und hinten den Fingerabdrucksensor spüren kann, dann ist das Telefon offen, bis mein erster Blick drauf fällt. Wenn der Sensor allerdings unterm Display liegt, dann muss ich mir erst diesen Punkt suchen, wo das drauf ist. dann muss ich den Finger drauf drücken, dann ist der auch noch ein bisschen langsamer als diese klassischen Fingerabdrucksensoren, die außen am Gehäuse liegen. Ich verliere einfach mehr Zeit. Drum kriege ich jetzt mit dem Pixel 5 quasi für weniger Geld ein Telefon, wo ich nicht sage, das ist aber ein Feature, was ich jetzt vermisse. Insofern könnte das ganz gut aufgehen. Also Google hat in den USA sich einen sehr, sehr starken Marktanteil mit äh, der Marke Pixel erarbeitet. Da sind die eigentlich die Hauptalternative zum iPhone. Und da dann natürlich zu sagen, okay, wir gehen mit unserem Top-Modell preislich deutlich
0: unter das iPhone drunter, Mhm. finde ich schon ganz schlau. Absolut. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Und am Ende des Tages muss man sich ja wahrscheinlich, äh, wenn man sagt, ich möchte eins von den Pixeln haben, wahrscheinlich in der Tat so mal so ein Sheet äh, aus dem Netz suchen, wo die alle nebeneinander liegen, dass man einmal entscheiden kann. Irgendwie, keine Ahnung. Ich Das Fünfe hat ja auch jetzt keinen kein, äh, Kopfhöreranschluss, was, was das 4A ja noch, äh, 4A 5G muss man sagen, Sorry, das 4A 5G und das 4A ja auch ha- haben, äh, brauche ich Wireless Charging, wenn das mir nicht so wichtig ist, dann, dann reicht ja auch das 4A 5G. Also da muss man glaube ich immer, immer Mal gucken, was für einen jetzt wichtig ist. Ich, ich gehe mal davon aus, dass das 5er, wenn es sozusagen, äh, ich habe schon wieder sozusagen gesagt, wenn es kleiner ist als das 4a 5g, oh Gott, das geht echt schlecht über die Lippen, ähm, aber einen Wahnsinn, größeren, oder? Hm. Größeren, größeren Akku hat, ähm, dass es vielleicht auch ein bisschen länger durchhält. Das wäre auch nochmal eine Option.
1: Davon würde ich ausgehen mit äh, beiden rund 4000 mAh gehe ich aber eigentlich davon aus, dass die so oder so gut über den Tag, Tag kommen und zwei Tage beide nicht erreichen werden. Das heißt, das wird wie bei 90 der Handys sein. Du wirst es einfach abends laden müssen, damit du am nächsten Tag wieder, wieder losrennen kannst damit. Ähm, ich finde ehrlich gesagt, also in, in, meinen, in meiner Welt ist momentan tatsächlich das 4a 5g fast ein bisschen attraktiver, weil es halt hm. signifikant günstiger nochmal ist. Ja, und also ich bin ein großer Fan von 90 Hertz Displays. Spricht nichts dagegen. Ich bin ein großer Fan von Wireless Charging, aber ehrlich gesagt bei dem Preisunterschied würde ich dann im Zweifelsfalle mich lieber
0: für das größere
1: äh, Display entscheiden, das ich im äh, 4A5G bekomme.
0: Ja, zumal... Aber man muss sich das mal angucken. Ja, zumal Preisunterschied von... Ich Sorry, ich habe nur die Dollarpreise im Kopf, die du gerade gesagt hast. Von 6,99 zu viel. 200 Dollar ist schon mal eine Marke. Bei 100 Dollar kann man noch mal so denken, hm, 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 packe ich vielleicht einen Honig drauf. Aber 200 ist ja wirklich schon mal schon mal deutlich, deutlich günstiger. Sag mal, weißt du eigentlich, wann die Dinger überhaupt nach Deutschland kommen? Weil ich habe leider Gottes jetzt hier mir nur die amerikanischen rausgesucht, die ganz kurios waren. Das 5 er Kommt wo außerhalb der USA schon am 15. Oktober? Also das würde ja auch in Deutschland, Europa bestimmen. Genau. Genau, in, in
1: Deutschland auch. Kann man ja. jetzt vorbestellen, wird angeblich ab dem 15. ausgeliefert.
0: Und in, in den und USA erst 14 A5 Tage später. Ja, Entschuldigung.
1: G soll im November kommen, hieß es. Da gibt es noch kein äh, konkretes Datum. Ich also weiß, weiß nicht, ob ich bei das Google, dann am Ende nur zwei Wochen oder sechs Wochen später ist.
0: Da habe ich bei Google nämlich eine schöne Aussage g- gesehen. Am 15. Oktober wird das 4a5g auch rauskommen in Japan. <lacht> und dann ab, ab November außerhalb von Japan. Das, heißt mir, das habe ich gar nicht verstanden. Aber gut, da, da sind dann wahrscheinlich ja, die USA also ich
1: glaube, man muss auch dazu sagen, bei Google ist dies Jahr wirklich durch Corona... Alles an Timing kaputt gegangen, was nur kaputt gehen konnte. Also das das hört man auch intern von denen, da ist alles schief gelaufen. Also ich glaube, das interne Timing war ganz anders. Ich glaube, der Plan war ursprünglich, das 4a und das 4a5g gleichzeitig zu bringen. Dann hätte man auch den Unterschied schnell verstanden und ähm, auf der anderen Seite dann eben aber auch, den, ähm, den Sprung zum 5er erst ein bisschen später gemacht. Wobei da muss ich sagen, wäre ich dann tatsächlich enttäuscht gewesen. Also wenn, wenn die Abfolge gewesen wäre, dass 4A 5G kommt irgendwann im Frühjahr, wie man das eigentlich erwartet hatte für, für, ein, für ein A-Modell bei Google, dann ähm, hätte ich das 5er ein bisschen lahm gefunden. Mhm. Ich finde das 5er generell ein bisschen lahm. Ich äh, weiß noch nicht so richtig, warum man das haben will. Also da verstehe ich die Strategie tatsächlich am wenigsten. Das äh, 4a, 5g verstehe ich außer dem Namen als Gerät relativ gut. Äh, Das 5er verstehe ich gerade gar nicht. Ja, bleibt abzuwarten, wie das angenommen wird. Wobei ich auch sagen muss, die Handys waren ja die schwächste Neuheit, die wir gesehen haben. Also mein... Mein Geheimfavorit ist, ist ja, der, der, der steht hier schon bei mir auf dem Schreibtisch. Ich darf eigentlich noch gar nicht viel drüber sagen. Das ist äh, der Nest Audio. Ja. Und ähm, da, das ist der Ersatz für den äh, Google Home, also für den Smart Speaker, der ähm, 100 Euro rund kosten soll. Und ja, der der steht hier schon, da ist so ein bisschen unscheinbar, auch jetzt nicht besonders schick, sondern eher so im Bereich unauffällig vom Design her, kann man sich ja schon mal angucken, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ja.
0: Ich, ich weiß gar nicht, ob du was dazu sagen darfst, aber weil 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 es vielleicht anderen Leuten im Netz auch so geht und weil ich das, glaube ich, gestern im Gespräch oder heute Morgen im Gespräch schon zu dir gesagt hatte, zu dem zu dem Nest und du darfst vielleicht nicht sagen, aber auf, vielen, auf den ganzen Bildern, die ich da sehe im Netz, sieht, sieht der Nest, äh, hat einen anderen Formfaktor, als er dann in Wirklichkeit hat. Ich weiß gar nicht, ob du über den überhaupt sprechen darfst, <lacht> aber er sieht auf den Bildern ja, immer ich aus, als schon, sei er so eine Mischung aus Homepot und äh, und den Studio von Alexa und nur halt ein bisschen höher und irgendwie so eine ähnliche, aber dann habe ich den gesehen, wenn, wenn man den mal dreht und hat, oh, uh, das ist ja ein ganz anderer Formfaktor
1: ja, also es gibt schon Videos davon, deswegen äh, ah, verrate ja. ich hier keine, keine internen Geheimnisse, Ich wollte dich nicht, in Betrug Betrug nicht rund, sondern, sondern so ein bisschen flacher also mhm. der, der ist etwas breiter als er tief ist äh, ja, ich weiß gar nicht, womit man den jetzt so vergleichen kann, von der Form her ich, ich finde, es so, so ungefähr Taschenbuch groß, würde ich sagen. Und was ich jetzt schon verraten möchte, einfach äh, weil es noch, ke- te- noch nicht Teil einer Review ist, sondern einfach nur so ein erster Eindruck. Das Ding klingt wirklich erstaunlich gut für so ein kleines Gerät. Der macht richtig viel Lärm und äh, auch guten Lärm.
0: Ja, ich meine, Sie haben ja gesagt, 75 Prozent lauter als der Google Home. Das ist ja schon mal, also 75 ist mal eine Ansage. Und ähm, der Bassbereich auch irgendwie so äh, knapp verdoppelt oder oder um die Hälfte verdoppelt zumindest. 50 Prozent. Da kommt ja dann schon ein bisschen mehr raus. Also, das ist ja dann für um, um 100 Euro. Also, die 100 Euro Marke, eine, wahrscheinlich ein gute, guter, Einstiegsspeaker Gerade, gerade auch, wenn man so im Hinblick auf, wenn man mal sagt, nehme ich jetzt Google oder nehme ich sowas wie Sonos oder wie La- oder wie andere ja. Anbieter aus dem Netzbereich. 99 Euro ist schon mal echt, echt eine Ansage. Ein bisschen ähnlich wie seinerzeit von Amazon, der, der, der Studio ja auch relativ äh, aggressiv im Pricing war also hier für 100 Euro ein Einstiegsspeaker, den man vernetzen kann der im Netz ist den man, auf dem man alles ausgeben kann finde ich schon mal gut also wenn der so klingt wie du schon angedeutet hast der, der,
1: der klingt der klingt wirklich ordentlich also äh, es ist ja immer immer schwierig äh, der steht jetzt hier gerade und ich habe noch keine großen Testserien mit anderen Lautsprechern gemacht Aber der erste Eindruck ist wirklich so, dass ich sagen würde, der kann mit so einem Sonos One schon ganz gut mithalten und das ist ja eigentlich der Maßstab in dieser Klasse. Dazu hast du eben auch die Vernetzbarkeit, die es sonst so gibt und äh, eigentlich auch noch was was ganz Schlaues, was ich jetzt aber noch nicht verrate, Ähm, Ah, damit mir Google nicht irgendwann mal sagt, du hör mal, äh, du hast hier doch eine Sperrfrist, an die du dich gefälligst zu halten hast. Ja, ja, und äh, dann gab es noch äh, einen neuen
0: Chromecast und das war
1: eigentlich für mich die die größte Neuheit die die wir gestern gesehen haben.
0: Ja, ich kenne dich auch. Du bist ja ein großer Chromecast-Fan schon immer gewesen. Du bist übrigens der Einzige, den ich kenne, der ein großer Chromecast-Fan ist. Nicht, weil die so schlecht sind. Ich habe einfach bis dato noch niemanden gekannt, der da so begeistert ist von. Und äh, dich, du fandst, glaube ich, gut, dass da jetzt eine Fernbedienung bei ist. Was mich irritiert, weil ich brauche bei diesen Fire-TV-Sticks und mich nervt eher, wenn da eine Fernbedienung bei ist. aber anders man kann die ja gar nicht anders nutzen. Aber... Ähm ja, das ist lustig, weil also ich, ich ja immer gesagt habe, ich finde dieses Chromecast-Konzept total
1: toll, wo man das Handy als Fernbedienung benutzt und sich das Gerät zwar ins Internet einbucht, aber man eben zur Steuerung immer noch das Smartphone braucht. Das, äh, da gibt es ganz viele Anwendungen, die ich gern nutze, die damit überhaupt kein Problem haben. Ich verstehe aber eben auch Leute, die sagen, oh, ich will aber auch mein Handy mal, weiß ich nicht, in der Küche liegen lassen und trotzdem im Wohnzimmer meinen Fernseher bedienen können. Und für die gibt es jetzt eben diesen Chromecast mit Google TV. Google TV ist die neue Plattform, mit der Google für sich die Fernseher erobern will. Und das sah sehr eindrucksvoll aus. Und da gibt es eben auch eine Fernbedienung mit dazu, über die man das dann alles steuern kann. Was was ist neu? Google hat sich davon von dieser dieser Nicht-Oberfläche, die der Chromecast hat, verabschiedet. Also wenn man den Chromecast einschaltet und erstmal nichts macht, dann hat man bisher ja immer tatsächlich nur irgendein Bild gesehen und konnte da auch nichts machen, solange man nicht mit dem Handy irgendwas drauf gestreamt hat. Jetzt kommt eine Oberfläche, jetzt gibt es eine Fernbedienung, die man dort auch steuern kann und was ich sehr, sehr spannend finde, das muss man dann halt ausprobieren, wenn die Geräte dann mal da sind. Ich habe leider noch keinen. Ähm, Die sammeln aus allen Streaming-Diensten die Empfehlungen ein und äh, ballern sie einem auf äh, den eigenen Homescreen. Und wollen auch intelligente Dienste drumrum liefern. Also du kannst dir zum Beispiel in Zukunft dann bei Google eine Watchlist anlegen. Und es wird wohl dann auch eine Erinnerung kommen, wenn der Film, die Serie, was auch immer bei einem deiner Streaming-Dienste verfügbar ist. Das ist schon sehr schlau, wie ich finde.
0: Ja, also es klingt, klingt alles ziemlich stark danach, dass jetzt äh, der Chromecast, der glaube ich ja vorher gefühlt so eine Art... Äh, eigene Liga war, weil er ja irgendwas gemacht hat. Ich, ich wüsste gar kein ba- äh, Konkurrenzprodukt dazu. Aber jetzt hört sich das schon ziemlich genau nach einem Fire TV Attacke aus. Also mit der Oberfläche. Es ist so eine Mischung aus Apple TV
1: und und Fire TV Stick. Ja, auch mit dem Einsammeln. Gesagt, das macht also das
0: macht macht Amazon ja auch. Also dass du Netflix und, und alle anderen da dir ja hinlegen kannst und dass da die Angebote und das ja wo nee nee Google geht schon ein Stück weiter. Ja, erzähl, was das, das, ist ja,
1: das ist ja äh, genau das, was, äh, was die eben weitermachen. Äh, da ist es tatsächlich so, dass du auf deinem Homescreen Empfehlungen kriegst, die für dich rausgesucht wurden aus den unterschiedlichen Streaming-Diensten. Das heißt, das kommt dann eben nicht wie bei Amazon erstmal von Prime und dann kannst du die Netflix-App öffnen.
0: Nee, 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 du täuschst, dann warst du lange nicht mehr bei Fire TV. Bei Fire TV sehe ich auch Netflix-Empfehlungen und, und von, von anderen die Empfehlung. Und vor allem auch bei Apple TV. Tatsächlich? Ebenfalls, ja bei Apple TV sehe ich immer äh, als, wie,
1: wie selten ich, ich den Fire TV Stick nutze.
0: Naja, ist, ist ja auch, äh, ist ja auch kaum noch nötig, wenn man, wenn man ak- einigermaßen aktuellen ähm, Smart TV hat, hat man ja mittlerweile alle da drauf, aber das ist ja im Prinzip nichts anderes. Aber ich finde es trotzdem sehr spannend, weil Google natürlich, also gerade das, was du sagst, diese ganze, Intelligenz und ohne sie künstlich nennen zu wollen, die im Hintergrund äh, auch so ein bisschen schaut, was ist das für ein Typ der, der Nutzer, äh, was hat er für Interessen und da so, ein, so auch so Querverweise. Ich könnte mir vorstellen, dass Google da äh, durchaus nochmal ein neues Benchmark setzt, äh, wenn, sie das, wenn sie das richtig machen, weil da haben die natürlich relativ viel Know-how und, ähm, und ich habe gehört auch, äh, Stadia will, wird im, im nächsten Jahr dann sogar auch noch nachnominiert äh, nach, nach äh, und wird dann auch noch über den Chromecast laufen können. Das ist schon ein Angebot, das immer größer werden wird.
1: Ne, das tut Stadia ja schon heute. Also der der neue Chromecast hat alle Funktionalitäten, die der alte Chromecast quasi auch hatte.
0: Aber dann erzähl mir doch mal, was Google meint mit, dass Stadia äh, in der ersten Hälfte 21 noch verfügbar sein wird. Stadia
1: ist äh, schon verfügbar.
0: Insofern frage ich mich, also was was die
1: gestern während der Keynote gezeigt haben, Also ich meine jetzt in Bezug auf Chromecast,
0: ähm, da irgendeine Integration. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Habe ich
1: gestern während der der Veranstaltung auch nicht gesehen. Also der, der Chromecast wird Stadia abspielen. Dazu musste man anfangs einen 4K-fähigen Chromecast haben, also einen Chromecast Ultra. Der neue Chromecast ist 4K-fähig. Insofern würde mich das wundern, wenn nicht. Ah, Ich glaube aber, dass inzwischen
0: auch schon die anderen Chromecasts funktionieren. Ja, 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 ähm, äh, ich lese auch gerade, dass ein Kollege schreibt, kurioserweise kann der neue äh, Chromecast nicht, was der alte Chromecast Ultra konnte, nämlich Stadia Stream. Offensichtlich wird das erst Okay. Es wird offensichtlich, kommt wohl spät. Naja, gut.
1: Also äh, irgendwann kriegen wir das Gerät, dann können wir das einfach mal kurz ausprobieren. Dann kann man das ähm, beerdigen oder eben sagen, oh, das ist aber komisch. Also ich finde, äh, es würde mich wundern, wenn der kein Stadia könnte, weil Stadia eben eigentlich eine klassische Chromecast-Anwendung ist. Was ich zum... Äh, Chromecast noch erzählen wollte, der basiert jetzt eben nicht mehr auf dem klassischen Chromecast-System, sondern da läuft jetzt tatsächlich Android TV als Betriebssystem drauf und die Plattform selbst heißt Google TV. Warum erzähle ich das? Weil diese Plattform auch auf die Geräte anderer Hersteller lizenziert werden soll in Zukunft. Das heißt, es wird auch Fernseher von anderen Marken geben, die diese Google-TV-Plattform nutzen. Das fand ich noch ganz spannend. Also die Idee ist da tatsächlich sowas wie Amazon auch mit seinem Fire-TV macht, es nämlich zu lizenzieren an, an andere Hersteller, die das dann in ihre Fernseher einbauen können.
0: Ja, das macht Sinn auf jeden Fall.
1: Ja, was in den USA noch ganz spannend war, das kommt aber, soweit ich weiß, nicht nach Deutschland. Mit dem neuen Chromecast wird ein Videorekorder, also ein Online-Videorekorder mit unbegrenzter Kapazität angeboten, den man dann auch übers Handy fernsteuern kann. Das fand ich auch sehr spannend. Ist aber für Deutschland nicht so interessant, weil es hier bei uns in Deutschland ja nicht dieses YouTube TV-Angebot gibt, was in den USA quasi ein Ersatz für den Kabelfernsehanschluss ist.
0: Ach, und fun- und auch und funktioniert dann nur darüber oder?
1: Ich, ich weiß es nicht, aber also ich habe gestern nur kurz nachgefragt und das hieß nee, das Videorecorder kommt erstmal nicht nach Deutschland. In den USA soll es eben von Anfang an so sein, dass man auch über sein Handy fernsteuern kann und sagen kann, nimm jetzt mal eben, weiß ich nicht, CNN auf oder ABC auf. Und dann macht der Chromecast das und man hat angeblich unendlich viel Speicherplatz, um das später wieder
0: abzurufen. Das heißt, der speichert das dann in der... Kla- ich finde das, find das eine ziemlich geile Funktion, ehrlich gesagt. Ich meine, da kann man sich muss man, glaube ich, nicht lange überlegen, um sich da Anwendungs... Situationen auszudenken. wie fährst du nach Hause, wie ein Fußballspiel hat schon begonnen oder die Tatort hat schon bekommen, begonnen und was weiß ich. Oder irgendwas, was du gucken willst und sagst, komm, nimm doch einfach mal eben das Programm auf. Ich finde das eine sehr, sehr geile Funktion, ehrlich gesagt. Schon cool.
1: Ja, also glaube ich Aber auch, dass da große, äh, große Potenziale sind. Was auch spannend ist, hier ähm, für Deutschland haben sie sich tatsächlich offensichtlich auch schon mit den, mit den ganzen großen Playern auseinandergesetzt, also zum Start wird schon, werden schon die Mediatheken von ARD und ZDF mit äh, Teil dieser, dieser durchsuchten Inhaltebibliothek bibliothek sein, ähm, auch Join ist schon mit dabei, das einzige, was mir jetzt so im ersten Moment aufgefallen ist, ist äh, Sky fehlt, mhm. ich weiß nicht, ob das ein Verlust ist bei dem, bei dem Angebot von Sky und was mir auch aufgefallen ist, der Chromecast wird auf bis auf weiteres, da wird angeblich zwar dran gearbeitet, aber zum Start eben noch kein Multi-User unterstützen, was natürlich bei so einer Plattform so ein bisschen doof ist. Also wenn dann das kleine Kind vor dem Fernseher sitzt und die Actionfilme vom Papa empfohlen kriegt, ja. das finde ich doof. Andersrum ist es genauso schlimm, wenn man dann abends, nachdem das Kind im Bett ist, endlich gern mal einen Film gucken würde und dann die Empfehlung kriegt, dass man doch mal Bob der Baumeister gucken soll oder so, wird man wahrscheinlich sehr schnell sehr genervt sein.
0: Ja, auch obwohl Bibi und Tina, das kann er auch mal runterholen so abends, <lacht> wenn man nach Hause kommt. Ja, aber nee, ist, ist gespannt. In, in den USA haben Sie ja gesagt, der liegt ja teilweise schon im Laden irgendwie. Da haben ja Leute offensichtlich schon vor der, vor der Präsentation oder vor dem Launch den verkauft. Wann, wann gibt es das hier in Deutschland?
1: Äh, angeblich auch äh, Mitte Oktober, ah, ja. mal okay. gucken, also, also hieß im Vorfeld auch, dass wir schon äh, Testgeräte hätten haben sollen, ich habe bisher noch keins, oh, nur die Frage. also da, da lustigerweise fiel für den Test des Chromecast die Sperrfrist auch mit dem Livestream <lacht> gestern Abend, ah, okay. ich kann nur nichts testen,
0: weil ich es eben nicht habe. Ja, vielleicht Opfer des, des DHL-Poststreiks dieser Tage. Wer weiß das so genau. Da ist ja einiges angelaufen und äh, verzögert sich. Du, hast du sonst noch was? Bei Google haben wir eigentlich quasi... Nee,
1: nee, das war in Google in meinen Augen. Ich finde, dass die da wirklich eine interessante Show geliefert haben, auch wenn es eben so ein paar Momente gab, wo man sich dachte, hm, das ist aber komisch. Aber es zeigt hat, dass die da wirklich dabei sind und dass die auch einen klaren Fokus momentan haben. Also es ist nicht wie in den letzten Jahren, dann hier noch ein Produkt, da noch ein Produkt, sondern es ist, die haben offensichtlich einen Plan, was, was sie machen und wo sie hin wollen.
0: Kleine Frage, weil ich muss noch einen kleinen Nachtrag zu der Amazon-Präsentation vom letzten Mal geben, weil da gab es, äh, glaube ich, eine Presseseite, die ich gesehen habe zu den neuen Produkten von Amazon. Da stand nämlich unser Lieblingssatz, das ist mir mal die Frage, ob Google das auch gemacht hat. Es stand da nämlich, glaube ich, wortwörtlich bei Amazon, the best, Amaz- äh, best Echo-Speaker we've ever built <lacht> äh, zu den neuen Speakern. Von daher musste mich an unseren kleinen äh, Apple-Spaß Apple erinnern. Ich nehme an, Google hat auch die besten, den besten Chromecast aller Zeiten gebaut, oder?
1: Nee, lustigerweise nicht. Also, ich, ich fand, die, die Veranstaltung war erstaunlich menschlich und, und äh, fröhlich. Alles wirkte sehr. Sehr natürlich und, und die Leute wirkten sehr echt. Wobei es auch ein bisschen schade ist, weil wir ja zum Beispiel wissen, dass der, der Kamerachef von Google weggegangen ist. Das wäre schön gewesen, wenn dann irgendjemand anders über Kameras gesprochen hätte. Das war aber lustigerweise gestern überhaupt kein Thema. Das einzige äh, Telefonthema, das es noch gab, war Hold for Me, wo man gesehen hat, dass in den USA die Pixelphones fake sein werden diese Wartezeiten an Telefon-Hotlines zu überbrücken. Aber oh. das wird auch nicht nach
0: Deutschland kommen insofern. Schade, auch das wir wär, auch nicht auch das davon. ist ja eigentlich eine sensationelle Funktion. Sehr schade, sehr, sehr schade. Na gut, dann wollen wir mal Google verlassen und ähm, ich belästige dich nochmal, oder zumindest unsere Hörer, mit ein, zwei Dingen, die ich zu dem neuen iPhone 12 aufgeschnappt habe, die ja mit etwas Chance und Glück und Spucke auch in 14 Tagen schon äh, Fakten sind und nicht mehr nur Gerüchte. Ähm, Im Grunde ist es diesmal auch, ich ich, ich hole jetzt gerade nicht aus und sage, was die alles mitbringen, sondern nur das, was jetzt offensichtlich anhand eines Sheets bei irgendeinem Händler sozusagen zumindest schon mal rausgekommen ist. Und da geht es ausschließlich um die Farben. Und um die Speichergrößen. Und das ratter ich noch mal schnell runter, weil die gehen jetzt hier davon aus, dass es fünf neue iPhone, das ist das erste Mal, dass ich fünf höre übrigens, fünf neue iPhone 12s geben wird in verschiedenen Iterationen, die auch gar nicht nä- näher genannt wurden. Es wurde nur gesagt, es gibt ein Einsteiger iPhone 12 und das wird schwarz, weiß, blau, gelb und Korall, also, Coral, ich weiß es gar nicht, irgendwie so was welche so Muschelfarben sein. Koralle müsste das dann auch Korra- auf Deutsch Korra- heißen. Ja, oder? Koralle, aber Korallen haben ja eigentlich tausend verschiedene äh, Farben. Egal. Das wären so, also quasi das Einsteiger-Ding mit, mit, mit sechs Farben ganz gleich irgendwie. Das finde ich ja sehr bemerkenswert. Und in den Größen 64, 128 und 256. Also beim Einsteiger, wie so häufig, nicht äh, mehr als 256. Und dann nur noch pauschal und ganz die anderen vier werden nur in Schwarz, Weiß und Silber rauskommen. Was insofern bemerkenswert ist, da ich glaube, sehr, sehr viele äh, sich sehr positiv über das ich weiß nicht, grün, wie haben die das genannt, Emerald Green oder so ähnlich, über diese grüne Variante von dem dem iPhone Pro Max, glaube ich, ist es, ähm, sich geäußert haben. Aber grün und auch rosigold werden wohl auch äh, verschwinden. Also nur die drei Farben, schwarz-weiß-silber. Und hier geht das Ganze erst bei 128 Speicher los und geht bis 512. Wobei ich da schon mal, äh, auch schon mal jemanden habe, Orakeln hören, aber in dieser Quelle nicht, dass es einen Terabyte Speicher erstmals an einem iPhone geben wird. Aber... Stand heute noch, noch nicht. Das war eigentlich, mit mehr Apple möchte ich dich gar nicht, gar nicht weiter quälen, mein Lieber.
1: Es ist bemerkenswert, was euch alles beschäftigt, euch
0: Apple-Fans. Ja gut, ja du alles so. Wir haben das doch immer wieder gehört. Alles, was es zum iPhone gibt, ist immer irgendwie... Es ist
1: übrigens auch bemerkenswert, dass sich Apple nur ganz selten zwischendrin mal Farbe traut in seinen Smartphones.
0: Ja, ja, absolut. Und ich finde immer, wenn sie es getan haben, war es eigentlich ein Gewinn. Also auch bei den ersten SEs schon. Also ich fand das immer Ich fand immer gut, wenn mal Farbe ist. Ich weiß auch nicht, dass so viel teurer ist in der Produktion. Ähm, weil Schwarz-Weiß-Silber ist ja fast ein Rücksturz in die, in die Langeweile, hätte ich beinahe gesagt.
1: Wobei Schwarz. Nein, ja. aber das würdest du ja nie sagen.
0: Nein, würde ich niemals, würde ich niemals sagen. Aus dem bisschen natürlich auch und bevor mich da jetzt jemand korrigiert die ganze Zeit, natürlich wird es nicht schwarz-weiß und silber sein. sondern Es wird wahrscheinlich wie einen fancy Namen haben die ganzen klassischen äh, Begriffe, die wir ja, die wir ja kennen. Das ist das. Ansonsten ähm, habe ich gar nicht mehr so viel. Ach so, sag mal, was hast du eigentlich zu der Geschichte, dass Facebook immer mehr äh, Instagram sozusagen, äh, ja. Instagram wird oder vereinnahmt oder, oder, oder rüberwuchert.
1: Ja. Ja, ja, ja. Äh, ja, also finde ich, find ich wahnsinnig spannend für alle, die es noch nicht gehört haben. Facebook hat angekündigt, sie wollen die Messenger-Funktionen von Instagram und Facebook, ja, wie soll ich sagen, verheiraten. Und es ist natürlich die Frage, ob das so eine Liebes- oder eher so eine Zwangsehe ist. Mein Eindruck ist, dass man bei Facebook so langsam feststellt, dass dieses Konzept Facebook ja, wie soll ich sagen, wahrscheinlich nicht endlos tragbar ist, sondern sich so ein bisschen totläuft gerade, dass man die jungen Leute mehr für Instagram irgendwie begeistern kann und dass das eben auch tatsächlich ein Generationenproblem ist. Also bei uns zu Hause ist es auch so, ich bin so ein Facebook-Mensch, ich habe einen Instagram-Account, ich nutze Instagram, aber irgendwie, weiß ich nicht, gefühlt zweimal die Woche gucke ich da mal rein. Mhm. Und meine Tochter zum Beispiel ist praktisch nur bei Instagram. Insofern werden wir da quasi davon, was heißt praktisch nur, die ist nur bei Instagram, die hat keinen Facebook-Account. Insofern werden wir da davon profitieren, weil wir uns in Zukunft eben auch über diese Apps hinweg miteinander unterhalten können. Datenschutztechnisch naja, ich weiß gar nicht, ob man sich da noch aufregen muss, weil unterm Strich ist jetzt halt sichtbar, was ohnehin schon klar ist, es ist halt eine Firma, die beide Dienste betreibt. Mhm. Ja. Spannend wird es in meinen Augen in dem Moment, wo WhatsApp mit reinkommt.
0: Ja, auf jeden Fall wird der Aufschrei groß werden, ähm, mit, mit Sicherheit. Aber am Ende des Tages ich mein, das wissen, wissen ist wir natürlich ja, dass unsere Daten bei Facebook liegen, weil gehören tut es alles Facebook, also... Ja, also ich glaube, dass die Integration
1: von WhatsApp nochmal ein Stück schwerer sein wird, weil die Architektur ja eine andere ist. Also sowohl Facebook als auch Instagram nutzen Server als als Rückgrat ihrer äh, Kommunikationsinfrastruktur, während bei WhatsApp die Nachrichten halt einfach möglichst schnell rausgeblasen werden und die Nutzer quasi das das Rückgrat dieses, dieses Systems sind. Aber in dem Moment, wo das geändert ist, kann man das natürlich auch mit einbauen und dann ist von Anfang an klar, dass da eine Firma ist, die all diese Daten verwaltet. Ich bin gespannt, ob das dann bei Nutzern zum
0: Umdenken oder auch nur zum Hinterfragen
1: dieser Firma reichen wird.
0: Ja, das bezweifle ich stark. Aber gut, ähm, belassen wir es dabei. Und ähm, letzte Woche hat der, musste der gute Sven ja auch für dich einspringen, weil im Moment echt viel, viel zu tun ist bei uns in der Redaktion. Und wir haben heute gesagt, wir machen lieber eine kurze Sendung als keine Sendung. Deswegen fassen wir uns einfach mal knapp und schließen, glaube ich, heute mal die Tü- Türen ein bisschen früher als sonst. Ich möchte nur noch sagen, liebe Leute, vielen, vielen Dank bei den TechFix unter sich, unserer Facebook-Gruppe. Ähm, ich finde immer tolle Tolle Diskussionen, tolle Anregungen und ähm, lieber Marc, dass wir dich äh, zitiert haben und heute auch wieder, das ist nicht äh, Spitz, sondern es ist wirklich ein großes großer Dank, äh, wir sind auch für Kritik immer offen. Und und wissen auch, ob der der Problematik manchmal wie die Themenlage ist. Aber wir würden uns freuen, wenn auch die anderen, die sich jetzt noch nicht angesprochen fühlen und fragen, Techfreaks unter sich, was meinen die damit? Das ist eine schöne, schöne Facebook-Gruppe bei uns. Da kommt man ganz schnell und leicht rein. Ähm, Kurze Frage beantworten, die muss auch nicht originell sein, die Antwort, die kann auch nur ein Wort beinhalten. Und dann seid ihr dabei und da wird viel diskutiert. Äh, Martin und ich versuchen es immer viel. Wir machen gar nicht genug, wie wir uns immer vornehmen. Aber mittlerweile sind da so viele gute Leute, es gibt kaum, also ich habe doch, da wird keiner angeschrien, keiner blöd angemacht, dass er mal eine dumme Frage stellt. Es wird einfach immer nett geantwortet und das finde ich sehr klasse bei euch und vielen, vielen Dank dafür. Genau, so
1: wie wir das hier im Podcast auch machen, wenn jemand dumme Sachen sagt, dann
0: <lacht> geht man mit einem Lächeln drüber. Genau, ganz, ganz genau. Ja. Du mich auch. Ja, in diesem Sinne. Ähm, abonniert uns, das macht es am leichtesten. Ist, ist,
1: und schon was du wieder unfreundlich.
0: Es ist ist ja. unglaublich. Ja, ja, so,
1: ja. ja ich, ich glaube, wir machen jetzt offensichtlich, ist, äh, sind die Manieren jetzt ausgegangen und äh, ich glaube, es ist Zeit, Schluss zu machen, mein lieber Sven.
0: Ja, das versuche ich seit drei Jahren, aber es, es klappt nicht. <lacht> es klappt einfach nicht. Aber tschüss, würde ich sagen. Und das sage ich an dieser Stelle. Ja,
1: bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao.